0: 陕西商丹高新学校的十三岁初一女生婷婷，因为成绩成绩差呀，遭到班主任王某的长期辱骂，甚至让他的学生呼应其侮辱行为。这个婷婷呢，在二十多天内录下了一百多条遭受辱骂的录音，总时长超过二十小时。该事件经过媒体报道以后呢，引发了广泛的关注。七月十四号上午，商州区政府官网通报，经过初步的调查，辱骂情况属实。将予以严肃查处，并为婷婷提供转班或转校。据报道， 7月14号中午，商洛市商州区的相关领导带领该校校长和涉事教师本人，向当事学生及家长承认错误并进行了道歉。在7月14号的晚上，处理结果公布，给予王某记过处分，并撤销他教师资格。涉事的其他相关管理监督人员的处理。在区联合调查组调查结束之后，将会依纪依法做出严肃的处理。应该说啊，这个商州区相关部门对王某的处罚来的迅速，也积极回应了社会的关切。但是这不等于此事已经画上了句号。我们说法治社会，法是道德这个评判道德之外啊，评判很多事情的另外一个重要标准。作为一个老师。王某公然辱骂、侮辱学生的行为，不但严重的违背师德，违背我们国家的教师法和教育法，甚至还可能触犯刑事法律。按照治安管理处罚法的规定，公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的，可以处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。相比于在这个大街上辱骂他人，在教室里边，当着其他同学的面对未成年人进行长期的辱骂，对被侮辱的未成年人造成的内心伤害，可能更为严重。同时啊，也会给其他的学生造成不良的影响，为这个校园的欺凌等恶性事件留下隐患。而且，我们考虑到未成年人案件的特殊性，我们显然不能说等到在发生了诸如未成年人跳楼自杀等惨剧以后。才会有法律介入。法律对未成年人的保护应该是全面的、事前的预防性的，绝不能等到造成了严重后果的时候才想起来亡羊补牢。所以说，用法律来庇护学生的权益，更加有必要。呃，前不久刚刚判决的那个二十年后打老师案，相信大家都还记得啊。二十年后打了老师，被判了一年半。如果说二十年前这个老师虐待学生的时候，这个老师的行为啊就被制止了，然后被处罚了，还会有二十年后来自学生的报复吗？学生权益啊，真的不能是只放在嘴上说说的，而是要依法依规真正的保护起来。我们继续说的乘客权益保护，眼看着要成了一堆泡沫。昨天，中国国际航空就监督员事件回应说，经过核实，纠纷一方旅客为国航一名因为身体原因休养的员工，此次是个人因私出行，并非国航的监督员。国航认为，牛某作为乘客对飞行过程当中其他乘客的不法行为做出监督是正确的，其行为方式不恰当。整个事件属于乘客之间的冲突，在这个过程当中，国航机组的处置尽职尽责。国航方面解释，触发飞行黑名单有严格的要求，不经过司法机关判决，国航没有权利拒绝有精神障碍患者登机。对于纠纷的另一方李亚玲等乘客不好的乘机体验，国航表示歉意，但没有办法赔偿。国航。真的没有办法拒绝有精神障碍患者登机吗？按照民用航空旅客行李国内运输规则的规定，传染病患者、精神病患者或者是健康情况可能危及自身或影响其他旅客安全的旅客，承运人不予承运。呃，我们说一个精神障碍患者对航空安全构成了威胁，航空公司没有在第一时间拒绝他登机。这是情有可原的，因为毕竟啊，这并不是写在脸上的。可是对飞行过程当中可能发生的情况估计不足，没有能够及时的制止冲突，这就是失职了。在这样的情况下，航空公司难道不应该有所表示吗？何况我们说国航对情况多有掌握的内部员工刘某，是否应该有必要的应对和处置呢？国航既然愿意回应外界的质疑，那一定是奔着。平息风波目的去的。那昨天上午呢？这个在北京国航总部，包括国航的副总裁、产品部的总经理、宣传部的副部长、法务在内的五位高层约见了这个编剧李亚玲，就此前爆出的国航监督员事件进行进一步的沟通。这么多高层出马啊，可见他们的态度啊是真诚的啊，也希望呢来获得这个乘客的谅解。可是这道歉的人再多，也不如一个深刻的反省；你找再多的理由，也不如一个勇敢的担当。一味的强调自己没有责任，只会引发更多的反感，这不岂不是得不偿失吗？很多事儿啊，这个事后说对不起有用吗？啊，伤害那是刻骨铭心的呀。那比方说我们接着说的这个交通肇事，昨天上午，被告人陈某交通肇事一案在杭州西湖法院一审宣判。被告人陈某因犯交通肇事罪被判处有期徒刑六年。呃，这起案件呢，就是去年发生在杭州的造成五死七伤的严重交通事故。当时啊，被告人陈某穿着拖鞋开车，在路口左转弯的时候呢，不小心撞上了道路中央分隔带的这个端部的原石。慌乱之间，陈某又将油门踏板当作制动踏板连续使用。导致这个车辆加速失控，连续撞倒了十多人，最终造成秦某等五人死亡，蔡某等四人轻伤，罗某等三人轻微伤，啊，被称为是一场因拖鞋引发的悲剧。呃，每起交通事故的发生都有巧合，有偶然啊，更有不可忽略的主观过错。也许陈某穿拖鞋开车并非是造成意外的主要原因，但是他这么做呀，至少反映出。这个人安全和法治意识的这个淡薄，而这种心态正是交通肇事的常见推手。车祸猛于虎啊！开车在路上，最重要的就是保持一颗敬畏之心，老老实实的按照交规谨慎驾驶，每一步都认认真真的去操作，始终把这个安全和规则、啊、放在第一位，而不是敷衍和随意的去冒险，甚至呢，因为一双拖鞋葬送了自己和他人的未来。这恐怕才是我觉得这一起事故在判决之外最值得汲取的教训和启示。五死七伤，被判刑又怎么样啊？那么就说我们节目播出的这个当下啊，这个时候啊，每天穿拖鞋开车的人依然大有人在，开车玩手机，正在玩手机的是吧？多如牛毛，这些个司机啊都有侥幸心理。反正我不会出事的，是吧？啊，都是这样想的。七月六号下午，有一个朋友呢给正在四川泸州上班的周保斌发了一段视频，说他们家附近发生了一起车祸，伤者有可能是他的母亲。这个周保斌的妻子呢，随后马上赶到了现场，得知老人已经去世了。警方随后展开调查，在第二天凌晨锁定了涉嫌肇事逃逸的车辆，啊，目前呢，该车的驾驶员已经被刑拘。办案民警称。这个开呃开车的司机承认，当时撞到了什么，但不知道是撞到了人。事发的时候，他正在看手机，他看手机看什么呢？看当天网络彩票的开奖结果，啊，就着急啊，着急那么一会儿，非要赶赶紧去看这个开奖结果，然后把人撞死了。去年中国司法大数据研究院发布的《机动车交通事故责任纠纷案件分析报告》显示。交通事故发生有三大原因：无证驾驶、酒后驾驶和驾驶中玩手机。诉讼到法院的交通事故当中，有超过百分之十的案件的原因都是开车玩手机。这个数据表明啊，这个驾驶中使用手机，显然已经和这个无证驾驶、酒后驾驶，呃，是一样的这种造成了安全危害。其实从性质来说呢。这个驾驶的开车的时候玩手机和呃这个酒后驾驶、无证驾驶一样，都是危害公共安全故意的一个成分。和这个无证驾驶、酒后驾驶相比，目前呢，针对这个开车玩手机，首先是违法成本太轻了。你比方说无证驾驶、酒后驾驶这两种行为，不单单只是行政处罚啊，给予什么高额罚款，甚至还要刑事拘留、啊、因为行为导致后果的。还可能会以肇事罪入刑，但是开车的时候玩手机，只是给予扣两分、罚款两百的处罚。再加上我们现在这个执法管理难啊，就是这种违法行为被追究的概率很低。那往往呢，只有在酿成惨剧的时候才会被追究肇事责任。所以说，不但之后啊，而且和普通交通事故的惩处呢也没有区别，这个震震慑作用非常有限。呃，其他的很多的国家都已经把开车玩手机入刑了啊，所以说在这儿其实我们也提倡啊，说要提高这个开车玩手机行为的处罚成本。我们不妨借鉴一下我们治理酒驾的思维，推动把这个行为入刑，就是从根本上提升法律的震慑力。那么在这个前提下，不断的去完善执法手段和管理力度，这样的话才可能让所有的司机树立应有的法律敬畏。呃，你在上街的时候，你会发现，就是开车玩手机的，不但只是呃开轿车、开货车的这些司机，这个开电动车的司机哈，不能叫司机了就啊，开电动车的骑行者，特别是快递小哥啊，经常是边开边驾车啊，边看手机，他们要抢生意啊，抢单呢、啊。呃、啊，我们接着就要来关注他们这个群体啊，我们要恭喜他们，他们以后也要为。凭职称写论文了。今年呢，江苏在职，呃，这个职称序列中首次增设了快递工程专业，分初级、中级、副高级、正高级四个层次，对应的职称是技术员以及助理工程师、工程师、高级工程师、正高级工程师。近日呢，苏州有22个快递小哥获评该专业的技术职称。说起来，评职称根本不是新闻，是吧？呃，生活中啊，老师、医生，那个包括我们的播音员、主持人，都要评职称。呃，而骑着电动车奔波于城市大街小巷的快递小哥，竟然也要评职称，而且还真的成了新闻。那么，很多网友是议论纷纷，说这到底是创新呢，还是瞎折腾啊？啊，对于这个事儿，其实我个人有看法，我觉得快递行业。有技术含量的工作呢，主要是在这个后台。你比方说机器人分拣啊，还有什么物流的大数据处理等等，这些工作只有工程师才能应付得来，对不对？那如果说你要给这些人评职称，我觉得恐怕没有任何人会去质疑。但是如果说你给那些走街串巷的快递小哥评职称，好像就显得有点多余。这些快递小哥呢，他们对这个文化程度要求不高，并且也没有什么专业能力的制约，只要会骑电动车就行，能够及时把快递送达到消费者手中就行。那么本身不太具备专业性啊，而主要是考虑这个服务质量的高低。好，广告之后我们继续来说这个事儿。大数据时代，我们关注的新闻，甚至于我们的一切，都被各种聪明的算法所掌握。那些推送知道你的一切喜好，并顺从你、讨好你，让你愉悦的忘乎所以。一旦事业局限，生活就变成了重复。跳出窠臼，博览群报，查实情，说实话，动真情。正寒读报，与您一起共同打造有思想、有温度、有品质的。新闻评论，欢迎回来，这里是正在直播的《正汉读报》。在广告之前，我们说到了快递小哥评职称，哈、啊，苏州近日就有22个快递小哥获评了这个快递的职称啊。呃，现实当中啊，是这个快递小哥的收入呢，是取决于他们所送快递的多少啊。你说一个快递小哥，如果说他评上了正高职称，哈。那那个老板就会对他另眼相看，会给他涨工资吗？啊，呃、啊，可能不会吧，是不是？这个为快递小哥评职称，我觉得看似创新之举，传递的是对这个从业者尊重的信号。但是我们冷静下来想一想，此举意义并不大，啊，估计也得不到多少快递小哥的响应，啊，呃，也会让很多网友觉得无趣。这不过是打着创新旗号的一种瞎折腾，为了评职称。这些快递小哥，呃，在送快递之余，可能还要去准备相应的资料啊，要写论文，哈哈，啊、要交纳相应的费用，这无形当中既占用了快递小哥的时间，加重了他们的经济负担，还空耗了我们的行政资源。为快递小哥评职称啊，看似创新，看似尊重他们的劳动与付出，实则其实是一种无用功啊。迈步新时代，我们愿这样的闹剧还是越少越好。我们接着来看一看微信平台啊，妙梵音说：“记得别漏了另外两个行这个政教处的，他们是老师吗？扭曲的三观让人觉得可怕。”嗯，呃，新闻里面也说了，说的对这个相关人员的处罚啊、呃、要稍后进行。呃，小秋说：“哎，有多少没录音、没证据的，还不是要等到二十年后再去理论吗？”嗯、希望这样的事儿越少越好啊。懒羊羊说。孩子和家长这种录音公开的维权方式既有效又合法，值得借鉴。哎，对，呃，水镜庄主，呃，估计刚刚去查了刑法，他说刑法第246条，以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。学生打老师两巴掌判一年半。老师这么长时间公然侮辱学生，绝不能只是内部处理。这个案子证据非常充分，侮辱也是在公开场合，家长应该去法院起诉。哎呀，注意水晶庄主，我觉得你这条消息写的非常好啊，你说这个这个在情在理还在法。火龙传说原来精神病打一个电话可以把头等舱的客户扣留七小时，这是最近听到的最好笑的事儿，而且国航认为这很正常。上山若水说：“国航都知道那人是精神病，难道就不去和警察解释一下吗？害得乘客被扣留七小时，国航的服务态度真的让人无语呀、啊。”月影说：“体制内就是好，弄张精神病证明，呃，国企养一辈子，只领薪水不上班，还有各种优待，我心服口服。”三弟说：“国家要减轻负担，很多证现在都不再用了，包括这个物流失证。”怎么现在又搞出这个评职称来了？呃，甜甜圈说送快递也要评职称，是担心职称领导小组的人下岗失业吗？这个宁静致远无锡他说往后乞讨者是不是也要评职称？规范为职业乞讨者。凯斯曼说快递小哥评职称主要目的是敛敛财。呃，一团和气说快递小哥评职称可以有，以后拾荒的也会有垃圾分类工程师的。创新从职称开始，呃，是我。他说辱骂学生的老师是自己素质低下，还有什么资格骂别人？再说学生成绩不好，老师没有问题吗？呃，学学那个带学生骑行的老师吧，嗯。斌哥，他说可怕呀！身为一个任职十五年的工程师，我想着以后如果企业破产了，就去送快递算了。没想到送快递也要评职称。我们欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。呃，我们就要说的这个事儿呢，相比较评职称啊要重要的多，因为关键的时候能救命。近日印发的《健康中国行动（二零一九至二零三零年）》明确提出，中小学健康促进行动把学生健康知识、急救知识，特别是心肺复苏纳入考试内容。把健康知识、急救知识的掌握程度和体质健康测试情况作为学校学生评优评先、毕业考核和升学的重要指标。呃，听了这个，我觉得很欣慰，啊、呃，为什么呢？因为调查显示啊，有近百分之七十的急救事件都发生在家庭之中。这个人的心脏停跳四分钟，他在四分钟之内的救治成功率有超过百分之五十。在六分钟内救治成功率只有百分之十，十分钟内救治成功率只有百分之一。那么，如果说第一时间进行胸外按压，呃呃，就会为这个专业的医护人员的到来赢得宝贵的时间，极大的提高这个病人的救治成功率。如果说我们每个家庭当中有一到两个成员学会了急救的技能，关键的时候那就可以救命。除了医护人员之外啊。目前我们国家有良好急救知识储备的人非常少，呃，发达国家的急救能力的培训呢非常普及，比方说法国的急救培训普及率占到总人口的百分之四十，呃，在德国这个数字是最高的，达到了百分之八十，在美国仅仅是接受过心肺复苏技术培训的人数占到了总人口的三分之一，而在我们国家，您知道这个数字是多少吗？在我们国家接受过这个急救技能。培训的连百分之一都不到，啊，这个人数太少了。那么，来自国家心血管这个疾病管理中心的数据显示，我们国家平均每分钟就有一个人死于心脏性猝死。而在面对这个心脏骤停患者的时候，很多人都是不敢救，也不会救，那、呃、以至于白白的失去了黄金的抢救时机。所以说，这无疑是值得反思的。啊、呃，就此来说。呃，这次这个健康中国行动2 0 1 9至二零三零明确提出要把这个急救知识等纳入中小学考试内容，就十分有必要，也非常重要。因为我们都知道，如果一个东西不考，你要把它放到学校里面去，学校的老师、校长是不会管的啊，那个课程就等于荒废了。所以说，考试很重要啊，一试百灵。我们期待呀、啊，把这项重大的这个民心工程持之以恒的能够抓下去，大力提高我们国家的急救能力培训普及率，这样我们周围就会涌现出越来越多的急救达人，在关键的时候可以拯救自己的亲人和他人的生命，造福社会。好了，时间关系啊，今天的读报就说到这里。非常感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。